0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Folge geht es um Innovative Leadership. Erfordern neue Herausforderungen und Aufgaben in der Wirtschaft ein Umdenken in der Führung? Und was sind wichtige Bausteine eines innovativen Leadership? Viel Spaß mit dem Vortrag dazu von Michael
1: Lux. Innovative Leadership. Mein Name ist Michael Lux. Ich bin der Innovationsabteilung hier bei uns in der Fiducia GAD. Mich bewegt das Thema persönlich, weil ich vor mehreren Jahren als Führungskraft dort angefangen habe, mich dann aber später entschieden habe, in die Fachlaufbahn zu gehen. Und trotzdem, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Thematik. Und das Zweite ist, der Oliver Fischer war hier vorhin drin. Wir merken halt oft aus der Innovationsabteilung ein Stück. Es ist uns schwierig fällt, in die Organisation zu wirken und ich glaube, das sind einige Fähigkeiten für Führungskräfte und Mitarbeiter, über die ich heute reden will. Und jetzt gehe ich einfach mal mit Begriffen mit euch um. Der erste ist Neugier und Neugier ist natürlich ein Punkt, den uns gerade aus dem Innovationsbereich ganz viele Leute interessieren. Und am Ende des Tages kann man aber Neugier in tatsächlich mehrere Bereiche aufteilen. Die Psychologie tut das auch. Wissbegierde, Entdeckungsfreude, Offenheit und Stresstoleranz. Tatsächlich sind das so diese Bereiche, wo man bei Neugier reinguckt. Und gerade der erste Bereich, das ist so die, die Ecke, wo wir eigentlich Neugier aus dem normalen Sprachgebrauch mit, mit identifizieren, aber tatsächlich auch die Offenheit, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, mit anderen Dingen ist auch sehr spannend und dann auch die Stresstoleranz tatsächlich damit umzugehen. Weil es gibt tatsächlich Menschen, die eher ein Stressgefühl haben, wenn sie sich mit neuen Dingen beschäftigen müssen. Und ich sage mal so, die typischen Innovatoren sind das nicht und ich glaube, Charlie hatte keinen Stress, sich da die Leckerlies an der einen oder anderen Stelle herauszusuchen. So, dann haben wir natürlich einen wesentlichen Begriff, das ist tatsächlich die Kreativität und auch da kann man so ein Stückwerk aufteilen und ich habe das mal unterstriben mit dem, Satz, dem Wunsch, die Neugier auszuleben, die ich gerade angesprochen habe, neue Wege zu finden und Probleme anders anzugehen. Und ich werde nachher mal ein zwei Beispiele nennen, wo das tatsächlich passiert. Aber ich will euch hier eher mal ein bisschen Informationen liefern. Und das ist hier die World Economic Forum. Die machen jedes Jahr eine Befragung von zig Firmen weltweit. Und die fragen so ein bisschen, was sind denn die wesentlichen Fähigkeiten, die Mitarbeiter haben müssen. Wir sehen 2015, steht Kreativität doch bei 10, 2018 bei 5 und 2022 tatsächlich bei 3. So, das sind Umfragen, wie das die Firmen einschätzen. Und wir sehen dort natürlich auch sowas wie Programmieren. Gestern habe ich einen ganz interessanten Vortrag gehört. Da wurde der Chef von ING äh, zitiert, der sagt, ab äh, morgen lernen wir uns alle vom Banking nach Java-Programmierer um. Weil tatsächlich, das ist auch ein Ergebnis dieser Studie, das habe ich mal hier drüber gelegt, ungefähr die Hälfte, 54 Prozent, das ist die Zahl für Deutschland, der Menschen müssen umgeschult werden. Also wir haben einen Umschulungsbedarf und teilweise, das sind fast 10 Prozent, ähm, brauchen ein Jahr. Also die, da geht man davon aus, wir brauchen ein Jahr, um denen die Fähigkeiten beizubringen, die wir annehmen, die in die Zukunft zu haben. Also auch tatsächlich das zu erkennen als Führungskraft, als Fachexperte, der führt, das ist ein wesentlicher Punkt und diese Skills dann auch tatsächlich an die Menschen heranzubringen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auch ein Riesendefizit bei uns haben, weil wir uns ganz stark auf die Arbeit konzentrieren und letztendlich da ein wesentlicher Aspekt dieser Lernen und Umschulen tatsächlich nicht haben. Das ist die aktuelle Umfrage. Ich habe nachher, wer will, einen Link als QR-Code. Da gibt es ungefähr ein 50-seitiges PDF, wo man sich das durchlesen kann und das gibt es, wie gesagt, für jedes Jahr. Ich habe 16, 17, 18 mir jetzt mal angeguckt und da sind auch die entsprechenden Informationen da. Unten sind auch die Links dort. Und wir hatten, glaube um 14 Uhr hatte der Bernhard von Kanstein einen guten Vortrag zum Thema Kundenorientierung. Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, den man braucht, um Innovationen zu machen, neue Dinge zu tun. Und ähm, der hatte auch genau die These, die ich auch habe dabei, tatsächlich... Ähm, das, es gibt eine sogenannte Erlebniswirtschaft und äh, wir glauben tatsächlich, die Kundenkontakte werden immer höher, wir haben mehr und mehr Informationen über den Kunden und es wird am Ende das Differenzierungsmerkmal. Wir können uns nicht über Preis oder andere Dinge differenzieren, sondern über die gute Kenntnis des Kunden. Wir gehen in eine Servicegesellschaft über und symbolisch im Hintergrund das Handy. Warum? Weil, ähm, wenn man den Artikel liest dazu, tatsächlich ist es so, wir haben heute unheimlich viele Kundenkontakte, weil die Leute ihr Handy auspacken, dort immer wieder daddeln oder irgendwas machen. Und natürlich so Firmen wie Amazon, Facebook und andere, die haben sehr viel Kundeninformationen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, die können ihren Kunden gut kennen, wir können das auch. Und dazu gibt es die eine oder andere Methode, dass wir zum Beispiel mehr und mehr in die Validierungsthemen reingehen und zum Beispiel über Landingpages tatsächlich ausprobieren, sind Ideen, die wir haben, am Markt relevant oder nicht. Oder, dass wir tatsächlich auch Usability-Tests machen, sehr intensiv. Gar nicht mit unseren Kunden direkt, sondern mit Kunden, die das Banking dann am Ende des Tages benutzen. So, anderes Thema. Ich wechsle die Begriffe. Leidenschaft. Tag 1 ist auch ein Bezos-Spruch. Du sollst so brennen wie am ersten Tag für eine Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Wann habt ihr das letzte Mal so richtig gebrannt für eine Idee? Wo ihr sagt, oh da muss ich hin. Wir haben das Glück, dass wir aus dem Innovationsbereich oft interne Ideengeber finden, die dafür brennen, aber das schaffen wir im Unternehmen relativ schnell auszupusten. Nichtsdestotrotz ist das Erleben eine tolle Sache. Und das Zweite ist Initiative. Diese Leidenschaft und diese Begeisterung und diese Initiative, die müssen wir vorleben als Führungspersonen, sei es als wirklich disziplinarische Führungskraft, da habe ich noch eine andere These zu, aber auch als fachliche Führungskraft, Product Owner, wir müssen das vorleben, tatsächlich. Und es reicht nicht, den Leuten Aufgaben zu geben. Ich glaube, wir brauchen eine klare Vision. Den Satz, den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Viele Mitarbeiter identifizieren sich tatsächlich mit dem Laden, weil die die Vision lieben. Aber das wird auf der unteren Führungsebene leider oft kaputt gemacht und nicht weitergetragen. Und... Ähm, das ist teilweise einfach durchs operative Geschäft geschuldet. Ich weiß, das ist ein Riesenproblem, hatte ich auch, als wir noch, noch verantwortlich war für das Thema Frameworks von Bank 21, hatten wir schon ein paar Tage, da war die Vision völlig unwichtig. Wir haben aber uns immer wieder auch Gedanken dazu gemacht, was ist es denn, wo wollen wir hin? Und ich glaube, das ist auch gerade wichtig, um Innovationen zu schaffen. Nächster Punkt. Begriff, den kennt ihr alle, Fehlerkultur, ich nenne es lieber Experimentier- und Lernkultur. Das machen wir bei uns im Innovationsbereich wirklich tagtäglich, dass wir Ideen nehmen und die tatsächlich verproben beim Kunden. Wir rufen an, wir gehen mit denen um. Mal eine Frage dazu, weil ich ja auch gerade Kundenorientierung hatte. Wer hat diese oder letzte Woche mit einem Kunden, sei es ein Endkunde oder ein Bankkunde, telefoniert? Wer hat einen Mitarbeiter von sich aufgefordert, mit einem zu telefonieren? Super. Super. Finde ich gut und das ist wichtig, weil dann erfährt man was. Und ich habe persönlich das Erlebnis gehabt mit dem äh, Alfred Senkbeil. Das erste Mal, ich hatte irgendwie einen Fehler bei uns im Framework. Wir hatten überhaupt keine Zeit, das wegzumachen. Und ich dachte mir, was, ist das ist überhaupt kein Thema. Da muss man nur dreimal mehr klicken, ist aber egal. Und Alfred, das ist ein Kollege aus dem Support bei uns, der hat gesagt, komm mit, guck dir das mal bitte an. Wir schalten uns auf die Maschine an, wir klicken uns durch und ich wurde immer kleiner. Ich habe irgendwann mal erfahren, was das ausmacht, wir haben den Fehler dann schon recht flott behoben und es war eine Situation später auch, wo wir uns sehr stark ausgetauscht haben mit den Kollegen, mit den Kunden und immer wieder mitgeredet haben. Also ich habe mich ein bisschen in die Schuhe des Kunden versetzt an der Stelle und Fehlerkultur ist ein ganz wichtiger Punkt. Denkt ein Stück weit darüber nach, wie könnt ihr Menschen dazu motivieren, auch mal Fehler zu machen an den Stellen, wo es geht. Ich bin mir ganz sicher, wir wollen nicht an jeder Stelle Fehler machen. Ich möchte auch, dass mein Kontostand stimmt und meine äh, Überweisungen äh, übertragen Aber Fehler sind völlig in Ordnung. Ähm, wir reden oft darüber, aber ich glaube weder, dass wir das an keiner Stelle wirklich fördern, dass das auch passiert. So, und dann sind wir bei einem Thema, was mir am Herzen liegt. Das ist nämlich das Thema Wertschätzung tatsächlich. Ähm, und deswegen stelle ich die Frage, ich habe es heute bewusst gemacht, wer hat heute, gestern, letzte Woche einen Kollegen umarmt? Super, ist gar nicht so wenig. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich auch so sein kann, dass es in Bereichen gibt... Ähm, oder Branchen, wo das nicht so üblich ist, aber wir tun das schon mal, finde ich ganz gut und denkt mal darüber nach, Wertschätzung ist nicht nur eine Unarmung, aber fragt mal, wie es einem geht, sprecht über auch mal private Dinge, wir sind in soziales Gefüge und äh, so wie wir das manchmal auch tun, in den Kaffeecken miteinander unterhalten, glaube ich, ist es ganz wichtig, das zu tun. Ähm, das machen viele von euch super richtig. Okay, so, hier haben wir einen Punkt, ähm, der auch sehr, sehr wichtig ist und äh, ich glaube tatsächlich, was ich spüre gerade bei uns so nach der Fusion, noch relativ viel Konkurrenzdenken an Stellen, wo wir es, glaube ich, gar nicht brauchen. Und wenn wir es schaffen würden, das abzubauen und in eine wirkliche klare Vertrauenskultur zu kommen, würden wir auch leider, leichter Innovationen schaffen, weil man einfach Probleme anders löst. Und ähm, in die Richtung möchte ich auch ein Stück motivieren. Es gibt eine Messung dafür ein Stück weg, finde ich, und ähm, da sind wir regelmäßig mit dabei. Das ist nämlich der Great Place to Work. Und ähm, da werden auch, ich glaube, über 10.000 äh, Menschen befragt. Und äh, dort, also so eine Aussage ist, an einem Arbeitsplatz, wo man vertraut und stolz ist auf das, was man tut. Und es gibt so fünf äh, Dimensionen. Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Das sind so ein paar Unterbegriffe. Ich möchte nicht auf jeden eingehen. Aber gerade diese Punkte wären mir persönlich wichtig. Und darüber merkt man auch tatsächlich, ob man Menschen vertraut und kooperieren möchte. Transparenz und Partizipation. Das wird immer gepredigt. Agilität hilft tatsächlich auch, Transparenz zu schaffen. Digitalisierung hilft, Transparenz zu schaffen. Viele wollen das aber gar nicht so sehr. Und deswegen glaube ich, ist das auch eine völlig andere Denkweise, völlige Transparenz zu schaffen. Und in Unternehmen tatsächlich auch da freier mit umzugehen. Partizipation Erleben wir, ich war gestern auf der Tellerrand-Veranstaltung mit dem Herrn Staff. Finde ich wirklich gut, da konnten wir uns tatsächlich unterhalten über das Thema Transformation bei uns im Unternehmen. Da wurde ich mit eingeladen, rein, äh, reinzugehen. Ich hatte das Glück, da relativ spät nochmal mit reinzukommen. Ähm, waren sehr viel kritische Worte auch, die man gehört hat. Ich hoffe, dass daraus was jetzt passiert, weil die natürlich viel... Fragen, viel erfahren, aber tatsächlich, dass auch was daraus passiert. Und das ist das Thema Partition. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Sinn. Und ich will euch mal ein Beispiel, was auch in seinem Buch als erstes vorkommt, tatsächlich nennen. Und das ist ein Beispiel, was von Münster gar nicht so weit weg ist, nämlich in Holland. Burzorg. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Tatsächlich haben die nämlich was wirklich Cooles gemacht. Es geht um Pflege. Vor 2007 hat der Entdecker quasi oder der Erfinder dazu eine Idee gehabt und da wird einem Team gestartet. In dem Team sind 10 bis 12 Leute. Managementaufgaben werden komplett im Team verteilt. Auch die Frage, wer kümmert sich um Urlaubsplanung, wer kümmert sich um Themen ABC, das wird alles komplett im Team verteilt. Es geht darum, ein Netzwerk für Patienten aufzubauen. Das heißt, die schaffen es tatsächlich, die Zahlen kriegt ihr nachher, aber weniger beim Patienten da zu sein, der ist tatsächlich aber auch zufriedener, weil zum Beispiel Freunde, Bekannte, Nachbarn mit in das gesamte Konzept eingeladen werden, um dort mitzumachen. Sehr, sehr interessant. Es gibt keine Vorgaben und keine Zeitpläne. Und dann, das erste Mal steht, erstmal Kaffee trinken. Das ist das allererste, was sie machen, wenn sie das erste Mal zum Patienten kommen, sich mit dem unterhalten. Und nachher ist das auch so. Das ist weniger eine Versorgung als ein Miteinander. Und die haben nämlich eine wesentliche Sache geschafft. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, so Spritzen und Kompressionsstrümpfe zu wechseln, sondern unsere Aufgabe ist, die Patienten dabei zu unterstützen, ein möglichst freies, unabhängiges Leben zu führen. Und deren Leitsatz ist Menschlichkeit vor Bürokratie. So, und das war 2007. Ihr müsst euch vorstellen, der hat alleine angefangen mit einem Team von nicht ganz zehn Leuten. Und was ist jetzt passiert? Die haben die höchste Patientenzufriedenheit, die sind um 40 Prozent weniger beim Patienten, obwohl die Leute so zufriedener sind, weil die halt sagen, die sollen selbstständig sein. Und das Ziel ist nicht zu versorgen, sondern sicherzustellen, dass sie selbstständig sind. 30 Prozent weniger Notaufnahmen. Warum? Weil die sagen, wir kennen die Patienten und stellen relativ früh fest, ob es ihnen schlechter geht, als wäre es ein Familienmitglied. 75 Prozent aller Leute gehen dorthin. Die haben 200 Bewerbungen am Tag. Also das holländische System ist komplett auf diese Form gegangen Und jetzt die wichtigste Zahl. Die haben 28 Mitarbeiter in der Zentrale bei 9000 Leuten, die echt arbeiten. Natürlich muss man im Vortrag auch ein paar Quick-Wins bringen. Und äh, eins davon, ich weiß nicht, ob ich mich traue, so provokativ zu sein, aber es gibt äh, den Simon Sinek, ähm, der... Goldene Zirkel. Und er sagt halt, frage immer nach dem Warum, weil das die Frage ist, die so ein bisschen in die Kommunikation der Leidenschaft geht. Und ich habe das gestern auch den Herrn Staff gefragt. Ich sage das so, auf welcher Ebene ist der aktuelle Slogan, den wir haben, bei den dreien? Wir hatten mal einen, der war auf der Was-Ebene, das ist total schade, aber die Wie-Ebene, glaube ich, die bedienen wir jetzt. Und wäre schön, wenn wir einen auf der Warum-Ebene haben. Und denk mal drüber nach, die Martina hat einen grandiosen Vortrag, warum kommt ihr jeden Morgen zur Arbeit. Menschen tun Dinge unterschiedlich. Und damit umzugehen und zu verstehen, dass das Ergebnis wichtiger ist als die Art und Weise, wie man arbeitet, ist für mich genau ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das sollte sich wirklich jeder fragen und das auch mal für sich überprüfen. Und wenn dann ein klares Nein kommt, vielleicht auch mal zu schauen, bin ich hier noch richtig an der Stelle. Und ein bisschen schließen möchte ich mit dem mit einem Punkt zum Thema Kreativität. Kreativität. Es gibt Untersuchungen darüber natürlich, wie er verändert künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt. Das haben wir vorhin auch in einem Vortrag gehört von Cisco. Und äh, wiederholende Aufgaben werden ersetzt durch Roboter, durch Automation. Ähm, wir haben heute noch die größte Chance, als Mensch nicht ersetzt zu werden, indem man Kreativität, äh, Empathie und andere Fähigkeiten in den Mittelpunkt unserer Arbeit setzt. Und es gibt durchaus Aussagen, dass man sagt, eigentlich sind wiederholende Aufgaben erniedrigend für Menschen, Kreativität ist eigentlich eines unserer wesentlichen Dinge, die wir tatsächlich tun. Und damit möchte ich auch enden. Und vielen Dank fürs Zuhören und gerne Fragen.
0: Das war der Vortrag Innovative Leadership – Kooperativ in die Zukunft führen. Von Michael Lux von der JBF One, einer Veranstaltung der Fiducia und GAD. Wir haben uns unter den Gästen umgehört, was Sie über das Thema so denken. Was zeichnet eine gute Führungskraft aus?
2: Also, ich denke, die heutige Führungskraft muss einen starken Fokus haben auf die Führung. Also hin zu Themen, die, die von Wert sind für den Kunden. Und dort ähm, ja, vielleicht auch mal die Daten und den ROI erstmal nach hinten stellen und hin äh, in Vertrauen für die Mitarbeiter. Dass sie schon wissen, was sie da tun und ihnen dann das Vertrauen geben, so ein Safety-Net praktisch unten drunter zu bauen. Ist. Für mich erstmal. Offenheit, Veränderungsbereitschaft, klingt jetzt so ein bisschen nach äh, Phrasenschwein, ist aber tatsächlich so gemeint. Also ich glaube, man kann nur eine gute Führungskraft sein, wenn man sich beraten lässt, also wenn man auch Ideen von anderen mit annimmt. Wichtig ist, äh, sich mit anderen zu verbinden, äh, Wissen mit aufzunehmen, sich permanent äh, zu verbessern, zu wandeln äh, und sein Team stark zu machen.
0: Welche Rolle wird Digital Leadership in der Zukunft spielen?
2: Ich glaube, also ich halte es für essentiell wichtig, den Menschen in den Fokus zu stellen, den Menschen das Potenzial zu geben oder, oder das Potenzial, was in den Menschen steckt, zu wecken, Menschen zu fördern und zu fordern. Das ist etwas, was mir persönlich extrem wichtig ist. Und vor dem Hintergrund glaube ich, wir schaffen den Wandel nur dann, wenn wir unsere Führung auch entsprechend dahingehend anpassen, dass wir Menschen wachsen lassen. Also ein, ein Digital Leader, der mir nur übers das Video entgegenschaut, das ist für mich der Albtraum der Zukunft. Ne? Aber Digital kann durchaus sein, dass ich mehrere Methoden und Tools verwende, die mir das Leben als Leader erleichtern. Aber ich möchte schon noch einen Menschen haben, der, den ich anfassen kann. Also nicht so Digital, dass Leadership nur noch virtuell ist.
0: In welchen Bereichen ist Digital Leadership besonders wichtig?
2: Ich würde es gar nicht speziell auf Einzelbereiche ähm, runterbrechen wollen. Wir haben auch eben in einzelnen Vorträgen gehört, dass Innovation nur dann funktioniert, wenn das ganze Unternehmen sich umstellt und sich in diese Richtung bewegt. Und von daher glaube ich schon, dass es, wenn man wirklich in die digitale Welt umbrechen will, wichtig ist, dass auch ein modernes Führungsmodell äh, in so einem Unternehmen in der Breite funktioniert.
0: Das war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch spannende Einblicke geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.